0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht.
1: Mein Name ist Talea und bei mir ist die die Eva. Guten Morgen, guten Mittag, hallo. Hallo.
0: Und heute haben wir eine neue Folge über das Thema Matratzen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Eva,
1: wie hast du heute Nacht geschlafen? Exzellent habe ich heute Nacht geschlafen. Ich habe mich auch äh, beim zweiten Aufwachen über die Frage schon gefreut, weil ich heute so gut geschlafen habe. Und äh, das gilt natürlich auch mal zu erzählen. Ne? Manchmal beschwere ich mich über meinen Schlaf. Dafür bin ich ja selber verantwortlich, wenn es mal nicht so ganz gut klappt. Und heute habe ich ganz toll geschlafen. Vielen Dank. Und ich will noch was ganz Kleines erzählen. Und zwar äh, hatten wir eine Folge übers Träumen. Und es ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert, dass ich morgens aufgewacht bin und mir dann vorstelle, wie ich... Jetzt in den Tag starte, dass ich aufstehe, ins bad gehe, Zähne putze, dusche und was man hatte so macht morgens und dann bin ich wieder eingeschlummert und habe dann davon geträumt, was ich jetzt so tue, um mich auf den Tag vorzubereiten und habe dann ja ja und habe dann im Traum Gott sei Dank gemerkt oder bewusst gewusst Oh Mist, ich träume, ja. Das ist alles gar nicht so. Ich liege ja eigentlich noch im Bett, also schnell husch husch aufwachen und wirklich aufstehen. Genau, das ist mir neulich schon passiert und heute Morgen auch. Und es war natürlich dann so ein kleiner Schreck, weil ich die Zeit dann im Traum so ein bisschen verbummelt habe. Aber ich bin ganz stolz drauf, dass ich im Traum gemerkt habe, dass ich träume. Genau, das wollte ich nur mit dir und euch allen teilen, weil es irgendwie so schön und lustig war. Richtig ja. gut, dass du nicht geträumt hast, dass du zur Toilette gehst, weil
0: <lacht> das wahrscheinlich ziemlich <lacht> übel ausgegangen wäre.
1: Eventuell, ja. Mhm. <lacht> Wie hast du denn geschlafen, Talea? Ich habe richtig gut
0: geschlafen. Gerade eben, als ich dir die Frage gestellt habe, beziehungsweise du die Frage beantwortet hast, habe ich ganz kurz einen Schreckmoment bekommen und gedacht, oh nein, das ist schon wieder so lange her, wie habe ich denn eigentlich geschlafen, oh Gott, oh Gott. Ich bin nämlich gerade schon wieder in einer Lebensphase, wo ich so viel zu tun habe und wo ich manchmal schon am Abend nicht mehr weiß, was ich eigentlich am Morgen gemacht habe. Und dieses kurze Gefühl hatte ich auch gerade, und dann ist mir eingefallen, nee, alles cool, ich habe richtig gut geschlafen. Also ich habe, ähm, ich bin einigermaßen zeitig ins Bett gekommen, ich bin einigermaßen zeitig aufgestanden, im Moment verschwimmt es bei mir so ein bisschen. Eigentlich habe ich einen sehr regelmäßigen Schlafplan. Im Moment ist er ein bisschen aufgeweichter. Ähm, und da sprechen wir aber vielleicht um eine Verschiebung, über eine Verschiebung von einer halben Stunde oder so. Ähm, aber das war. Sehr angenehm, aber ich habe das Gefühl, ich könnte auch noch ein bisschen mehr schlafen eigentlich. Also im Moment bin ich eher so ein bisschen müde. Der Temperaturumschwung und so, der macht mir ein bisschen zu schaffen. Aber
1: doch, unterm Strich fühle ich mich gut. Wir haben ja auch tatsächlich am Wochenende eine kleine Zeitumstellung hinter uns gebracht. Hast du das Gefühl, das wirkt sich irgendwie auf deinen Schlaf aus? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich schon gewundert. Also ich meine, meine innere
0: Uhr muss ich jetzt gerade erstmal so ein bisschen umstellen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mich dieses Mal so mitnimmt, wie es mich sonst schon mitgenommen hat, sondern eher so terminlich, wenn meine Autouhr sich ähm, noch nicht umgestellt hat. Also sie wird sich auch nicht umstellen, wenn ich mich da nicht drum kümmere. <lacht> Und das sorgt manchmal ein bisschen für Verwirrung. Also da, da merke ich es eher, aber beim Schlaf habe ich es bei dieser Zeitumstellung nicht so sehr gemerkt. Und du?
1: Nee, gar nicht. Also, das macht mir nichts aus. Wir reden ja heute über Matratzen. Kannst du dann mal erzählen, wie man am besten eine Matratze kauft? Also, wo, wie, wie stelle ich das an? Also, ne, wenn ich das Gefühl habe, da muss was Neues her, wie macht man das? Ich als vom Ursprung her Bettenhändlerin wird da immer
0: sehr hellhörig. Vor allen Dingen auch, wenn es danach geht, eine Matratze nach irgendwelchen Testergebnissen oder so zu kaufen. Also man, man kann natürlich testen, wie das Material ist, wie die Verarbeitung ist, vielleicht wie nachhaltig das hergestellt wurde, ähm, ob da irgendwelche Schadstoffe drin sind und so. Das sind natürlich alles greifbare Fakten, das kann man alles testen. Aber das alles sagt nur einen Teil darüber aus, wie gut eine Matratze eigentlich wirklich ist. Denn unsere Körper sind ja wahnsinnig individuell unsere Schlafgewohnheiten sind individuell, wie wir liegen, also in welcher Position allein schon. Und da kann man gar nicht pauschal sagen, na das ist eine gute Matratze, äh, die nimm du mal. Also von daher würde ich immer dazu raten, eine Matratze mit Beratung zu kaufen. Falls das deine Frage war, war deine Frage, wie kauft man eine Matratze? <lacht>
1: <lacht> Und auch, also ich kann ja auch eine Online-Beratung machen, ne? aber es geht auch darum, das tatsächlich echt auszuprobieren, sich draufzulegen und ähm, nicht jetzt irgendwelche Kriterien nur abzufragen, wie schlafe ich und wie groß bin ich und was wiege ich und äh, wer schläft mit mir im Bett, sondern es wirklich im Liegen auch zu sehen und auch zu spüren, oder? Mhm. Ja, definitiv. Also was man vielleicht...
0: Ähm so vorweg mal äh, kurz anreißen kann, ist, dass es darum geht, dass die Wirbelsäule in der Position verbleibt, in der sie eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, gerade ist. Denn diese ganzen Abbildungen, die man so kennt mit den geraden Wirbelsäulen, das hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, das ist ja gar nicht die Realität. Also es gibt keinen Menschen, der wirklich komplett gerade ist. So dementsprechend ähm, da auch meine Einschränkung in der Wortwahl. Es geht darum, dass die Wirbelsäule irgendwie mehr oder weniger gerade ist. Das ist die Basis. Und da hängen aber ja alle anderen Körperteile dran. Das heißt, die müssen entsprechend so in der Matratze und auch im Lattenrost untergebracht werden, dass die Wirbelsäule
1: gut oder bestmöglich gestützt werden kann. Mmh, genau. Und das kann man eben nur beurteilen, wenn man drauf liegt und jemand... Anderes, am besten jemand kompetentes, das auch beurteilt tatsächlich, ja. Also, was natürlich derjenige, der berät, diejenige, die berät, nicht beurteilen kann, ist das Liegegefühl, aber das Liegebild tatsächlich, ja. Und was würdest du sagen, Wann sucht man sich am besten eine Matratze aus? Freitagnachmittag, wenn die Woche vorbei ist und man mega gestresst vom letzten Arbeitstag auf dem Heimweg schnell ist? Oder ja, wann wann macht man's Am besten ausgeschlafen. Also am besten so, dass
0: der Schlafdruck noch nicht zu hoch ist, weil man dann ungefähr alles einigermaßen bequem finden wird. Und auch so, dass man noch recht, ähm, du sagst es vorhin, sensibel ist für, für das Gefühl, was man dann auf der Matratze bekommt. Ich finde Vormittagstermine dafür immer sehr geeignet, aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf den eigenen Arbeitsrhythmus an. Das muss ja auch gerade, wenn dann auch Paare kommen, irgendwie auch für beide Termine nicht abzubilden sein. Aber wenn man jetzt wirklich nur danach geht, wann man das beste Gefühl dafür hat, dann relativ direkt nach dem Aufstehen, beziehungsweise so entspannt nach dem Frühstück an einem Tag, an dem man auch grund grundsätzlich eher entspannt als eingespannt ist. Oder was würdest du sagen?
1: Mhm. Ja, also ich empfehle immer, das tatsächlich vormittags zu machen und so wie du es auch sagst, ja, möglichst vor dem Matratzenkauf, vor der Beratung, vor dem Beratungstermin keine großen körperlichen Arbeiten zu vollführen, sondern wirklich mit einer schönen Sensibilität dann da auch immer hinzugehen, wo man die Matratze aussuchen möchte. Um, und in möglichst bequemen Klamotten. Also es gibt durchaus, auch gerade wenn jetzt der Sommer kommt, dann ganz oft die Situation, dass Menschen äh, mit Kleidern und Röcken zu mir kommen. Und äh, auch wenn ich äh, natürlich selber auch eine Frau bin und es mich nicht interessiert, was sich unter den Röcken befindet, ganz so gar nicht, ist es für den, diejenige, die liegt, immer so ein bisschen unbequem. ne? Und dann noch die Stöckelschüchen und ruhig in Jogginghose. Das ist das Beste, was man machen kann. Und wir haben ja jetzt alle gelernt in den letzten Monaten, dass äh, Jogginghosen durchaus salonfähig und gesellschaftsfähig sind. Und man nicht die Kontrolle über sein Leben verloren hat, weil man Jogginghose trägt. Also echt in bequemen Klamotten. Ne? Und ähm, Schuhe aus und ob jetzt äh, die Sockenlöcher haben, ist völlig irrelevant. Ganz egal. Geht überhaupt nicht darum, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, sondern sich wirklich bequem auf die Matratze zu legen und auch meinetwegen in komischen Schlafpositionen, wenn das nun mal die Position ist, die man nachts einnimmt und sich wirklich darauf einzulassen, weil die Matratze soll ja die nächsten Jahre der ständige Nachtbegleiter sein und ähm, ich mache immer so ein bisschen Scherze, dass man am besten im Schlafanzug die Matratze ausprobiert. Das geht natürlich alles. Ich bin dafür alles offen. Aber ähm, genau, also am besten vormittags bequeme Klamotten, bitte, bitte, bitte. Und ähm, ruhig mit zerzauseltem Haar oder was auch immer. Also darum geht's überhaupt nicht bei Matratzen aussuchen. Ja, mein Appell. <lacht> Und
0: was sagst du, welchen Härtegrad sollten die Leute denn dann nehmen, die dann so
1: zu dir kommen und nach Rat fragen? Immer 53b, das ist der richtige Härtegrad. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, den gibt es nicht. Ähm, also Härtegrad ist ja immer ein... Maßstab für Haltbarkeit und deshalb ist ein Härtegrad gar kein aussagekräftiges Argument dafür, wer sich wo wohl fühlt. Ja? Also tendenziell wird ja immer dazu geraten, dass schwerere Personen einen höheren Härtegrad wählen sollten. Das stimmt für mich so nicht, ja, weil gerade wenn jemand ein bisschen mehr auf den Rippen hat, ist der Körperinnendruck eher höher und die Menschen sind oft druckempfindlicher, oft nicht immer, ja, da sind wir wieder beim Thema Individualität und deshalb kann ich deine Frage nicht eindeutig beantworten, weder dir noch irgendjemand anderem, der es mich fragt, weil es einfach individuell ist und äh, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, Vielleicht willst du es nochmal erzählen, was es auch mit deinen Schultern und mit deiner Schlafposition auf sich hat ja, und wie sich das gestaltet bei dir persönlich.
0: Ja, das mit dem Härtegrad ist nämlich so eine Sache, das wird ja ganz oft als Maßstab genommen oder das Gewicht wird als Maßstab für den Härtegrad genommen. Und beides ist irgendwie gar nicht so richtig aussagekräftig. Denn zum Beispiel bei mir persönlich, ich wiege irgendwie so knapp 70 Kilo. Und wenn man jetzt nur anhand meines Gewichts den, die Matratze aussuchen würde, dann könnte das zufälligerweise äh, ganz gut passen. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es nicht passen, denn äh, ich habe ja nicht dieselbe Statur wie andere. Personen mit 70 Kilo. Und selbst wenn man dann innerhalb meines Geschlechts guckt, werden andere Frauen mit 70 Kilo auch eine andere Statur haben als ich. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe relativ breite Schultern, aber keine besonders schweren Schultern. Mein Gewicht ist natürlich wie bei bei allen eher im unteren Bereich des Körpers oder des Rumpfes angesiedelt, also natürlich eher im Hüftbereich. Ähm, so, Meine Schultern sind also jetzt breit, aber nicht besonders schwer. Ich schlafe aber überwiegend auf der Seite. Das heißt, wenn wir uns daran erinnern, dass die Wirbelsäule einigermaßen gerade liegen sollte, ist es für mich als Seitenschläferin notwendig, dass meine Schultern einigermaßen einsinken. So und wenn ich jetzt eine zu, zu feste Matratze wähle, dann werden meine Schultern das nicht tun. Dann werden die irgendwie oben drauf liegen und ich werde anfangen, mich so halb auf die Seite zu drehen oder irgendwie meine Schultern irgendwie einzurollen oder was auch immer, was dann wiederum ergonomisch nicht so sinnvoll ist. So und dementsprechend müsste man jetzt in meinem ganz speziellen Fall genau hingucken, äh, wie ich im Schulterbereich gebettet sein sollte. So das ist jetzt so meine persönliche, mein persönliches Nadelöhr, wo es bei mir bei der Matratzen. Auswahl oder auch beim Latten, beim bei der Auswahl des Lattenrostes dann ja im Endeffekt auch drauf ankäme und das bringt ja jeder Körper so mit sich und das wiederum kann man nur wissen, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt und in der Regel ist es ja so, dass alle EndverbraucherInnen sich alle paar Jahre mit dem Kauf einer neuen Matratze und eines natten Rostes beschäftigen und es sich da dann einfach nur um weiße Rechtecke handelt, aber da entsprechend dann auch keiner richtig reingucken kann und sich wahrscheinlich auch die wenigsten ausführlich mit beschäftigt haben, was wie sein sollte. Also, mhm. Ich glaube, das lässt sich auch schwer auf eigene Faust ergoogeln. Ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre in dem Bereich unterwegs und wenn ich mir so überlege, was für Schulungen ich alles machen durfte, um diese Fachkompetenz zu erlangen, ist es, glaube ich, mit einer Woche googeln relativ schwer zu kompensieren.
1: Und es ist ja auch tatsächlich so, großes Glück ist, dass es in allen Bereichen Menschen gibt, die sich damit auskennen. Also wenn Kundinnen zu uns kommen, dann ist es ja auch so, dass wir uns Gott sei Dank sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und ähm, ja, da ganz gut subsumieren können oder gut nicht ganz gut gut und man sich auch als als Schläferinnen damit gar nicht beschäftigen muss ja und wenn ich dran denke dass man ja alle sieben bis zehn Jahre vielleicht die Matratze wechseln sollte in der Zeit passiert ja ganz viel materialmäßig es gibt immer Innovation in dem Bereich, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass der eigene Körper sich natürlich auch verändert in der Zeit. Und das, was beim letzten Matratzenkauf noch perfekt war, passt vielleicht jetzt gar nicht mehr. Weil ich zwischendurch den Arm gebrochen hatte und meine Schlafposition sich verändert. Oder ich habe zugenommen, abgenommen. Oder es waren Schwangerschaften dazwischen. Oder mein Bett hat sich verkleinert oder vergrößert. Also man muss sich ja auch gar nicht damit beschäftigen. Kann man natürlich. Aber es ist so ein bisschen, wie wenn ich jetzt online Autoreifen aussuchen müsste. Kann ich gar nicht. Ich weiß die Größe, die ich brauche. Und dann gehe ich ja auch zu jemandem, der sich damit auskennt. Also ich. Was meinst du denn, wie oft man die Matratze und den Lattenrost vor allen Dingen auch wechseln sollte?
0: Also ich empfehle immer so alle sieben bis zehn Jahre da mal zu wechseln. Aber auch das ist sehr individuell, weil es gerade bei der Matratze auch davon abhängig ist, wie schwer man ist. Du hast es vorhin auch gesagt, der Härtegrad ist in der Regel ein Indiz dafür, wie die Haltbarkeit der Matratze ist. Das heißt, da ist es dann auch abhängig vom Härtegrad, aber auch dann davon abhängig, wie schwer man ist, wie viel man schwitzt, was man so auf und mit der Matratze veranstaltet. Also wenn man seine Matratze in einem Freudenhaus liegen hat und da viel, ähm, viel Durchgangsverkehr ist, <lacht> oh <Gott. lacht> dann darf man die auch öfter wechseln. Aber ich glaube, <lacht> Zehn Jahre ist da so eine, so eine gute Hausnummer. Was würdest du
1: sagen? Ja, sehe ich ganz genauso. Also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie ich mit der Matratze letztendlich umgehe, wie ich die benutze. Also zum Schlafen, ob ich den ganzen Tag drin liege, ob ich jeden Tag einen Liter Kaffee reinschütte oder nicht, wie viel ich schwitze. Also das sind so Kriterien. Und ich finde, das merkt man schon ganz gut selber, ob es da Zeit wird für einen Wechsel. Mhm. Ja. Ja. Wollen wir noch ganz kurz erzählen, welche Materialien es überhaupt gibt? Hm, ja, wir können das erzählen, aber ich
0: glaube, das lässt sich relativ schnell auch ergoogeln und ich weiß auch gar nicht, wie sinnvoll das für unsere ZuhörerInnen ist. Denn ja, es gibt verschiedene Materialien. Man kann ähm, danach schauen, ob man ein Naturmaterial haben will, ob man jetzt eher bei einem Kaltschaum ist, ob man jetzt eher bei einem Federkern ist. Um, aber das ist für die wenigsten da draußen aussagekräftig, denn es kommt ja auch darauf an, wie man, wie man liegen möchte und was man vor allen Dingen auch braucht. Das ist auch davon abhängig, wie sehr man schwitzt, also wie, wie warm einem dann auch wird. Wenn einem super warm wird und die Matratze verschluckt einen quasi, dann wird es dadurch nicht besser, dann wird es dadurch nicht kühler. So, also auch ja. das ist so wahnsinnig individuell, dass ich persönlich jetzt gar nicht großartig über Materialien sprechen wollen würde. Oder würdest du gerne etwas
1: über Materialien sagen? Überhaupt gar nicht. <lacht> ich sehe das ähnlich wie du. Also ähm, klar, es gibt Kaltscham und Latex und äh, was du schon alles aufgezählt hast und Wasserbetten und so weiter, jetzt habe ich es doch gesagt, aber es ist eigentlich fast irrelevant äh, in dem Zusammenhang, weil man es wirklich individuell betrachten muss, ja und ähm, es gibt so viele Parameter, die entscheidend dafür sind, welche Matratze gut ist ähm, für denjenigen, diejenige, die drauf liegen soll. Ich will es auch gar nicht komplizierter machen, als es ist, weil es ist eigentlich ganz easy, wenn man den richtigen, die richtige Ansprechpartnerin hat, finde ich. Und ich weiß ja nicht,
0: ähm, wie, wie ihr das bei euch im Laden macht, aber von den meisten Betten, HändlerInnen, die ich so kenne da draußen, ähm, weiß ich, dass die Termine auch alle kostenlos und auch unverbindlich sind. Das heißt, man... Ähm Kauft da auch nicht die Katze im Sack, sondern man kann da hingehen, auch zweimal und auch dreimal ähm, und einfach erstmal gucken. Und man hat da noch gar nichts verloren, sondern erstmal nur was gewonnen. Denn man erfährt ja auch eine Menge über sich selber. So ein Beratungsgespräch dauert ja auch ein Momentchen.
1: Ja, genau. Also so ist es bei uns auch. Und ich finde das ist auch immer ein gutes Indiz dafür. Ähm ja, einen Termin zu machen, weil eine Matratze ist nichts, was man eben mal auf einer Arschbacke kauft, weil der Bus halt erst in zehn Minuten kommt und man noch kurz Zeit hat, mhm. sondern dafür sollte man sich wirklich auch Zeit nehmen, ja, und ähm, du und ich, wir nehmen uns die für unsere KundInnen. Das ist auch wichtig, dass man da auch spricht und auch auch die abstrusensten Gewohnheiten auch preisgibt. Also es gibt Leute, die stecken ihren großen Fußzähl zwischen die Matratzen oder äh, hängen die halben Beine raus oder, oder, oder. Mhm. Und es ist gar nicht komisch und wir bewerten das überhaupt nicht. Aber man muss halt drüber sprechen, so dass wir wissen, wie liegt derjenige, diejenige überhaupt und was mhm. ist wichtig. Ja Und ja. das finden wir halt raus umso mehr Informationen wir haben. Und natürlich gibt es dann auch mal lustige Situationen und man lacht dann auch mal zusammen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man über den eigenen Schlaf viel Preis gibt, wenn man eine Matratze kaufen möchte und wirklich mit Zeit es angeht und am besten ja, nach Terminvereinbarung.
0: Ja, voll. Weil sowas kann man natürlich
1: nur in einer vertrauensvollen
0: Atmosphäre auch besprechen. Und genau das ist aber ja gerade wichtig, denn wenn man in der Beratung nur die Hälfte von dem erzählt, wie man sich eigentlich nachts so verhält und wohlfühlt, dann kann man natürlich auch nur eine halb gute Antwort erwarten. Das hängt ja ähm, direkt miteinander zusammen. Und dementsprechend äh, finde ich es da auch total wichtig, auch diese vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen. Also ich meine, im Moment können wir zwar leider keinen Kaffee anbieten, ähm, geschweige denn überhaupt öffnen. Aber selbst wenn, könnten wir keinen Kaffee anbieten. Und normalerweise ist das etwas, wie es bei uns so standardmäßig abläuft. Also ich kann ja vielleicht mal in einer Kurzform erzählen, wie zum Beispiel bei uns im Geschäft beraten wird. Also in der Regel nach Termin. Und dann setzen wir uns erstmal hin und trinken einen Kaffee und sprechen einfach darüber Manchmal auch über Gott und die Welt. Also wir sprechen einfach erstmal ähm, ein paar Sätze miteinander, um uns kennenzulernen und gehen dann so an dieses Schlafthema ran und gucken dann gemeinsam nach der besten Lösung. Und dann kann es auch mal sein, dass man mal zwei, drei, vielleicht vier Matratzen ausprobiert. Also natürlich machen wir dann als Beraterinnen eine Vorauswahl nach dem Gespräch, aber dann kann es auch sein, dass eben ein bisschen ausprobiert wird, dass die KundInnen dann auch noch mal für, für einen Moment länger liegen bleiben, tatsächlich, also dass wir als BeraterInnen dann auch einfach noch mal weggehen, mal kurz hochgehen und die Leute liegen lassen, wenn Paare da sind, dass dann die erste Person, die schon beraten wurde, auf einem anderen Bett auch eine Weile auf der Auswahl dann quasi liegen bleibt und da wirklich ein Gefühl für bekommt und das alles in einer ganz entspannten Atmosphäre. So, und dann passiert in der Regel erstmal erstmal nichts und oft kommen Leute dann auch noch ein zweites und ein drittes Mal und legen sich einfach noch mal hin, wenn sie einfach in der Nähe sind und es gerne noch mal ausprobieren wollen und nur so findet man am Ende relativ genau das, was auch wirklich zu einem passt. Also die Variante, einmal durchs große Möbelhaus zu laufen und sich da zwischen Tür und Angel für 30 Sekunden auf irgendwie eine Matratze, aber noch draufzusetzen, das ist ja auch immer der Oberhammer, ne? Eine Matratze aussuchen wollen, indem man sich da einfach draufsetzt und einmal so mit dem Po hoch und runter wippt. So findet man eben nicht die passende Matratze. Also kann man machen, ist aber irgendwie keine gute Idee.
1: Genau, zum Sitzen findet man die richtige Matratze, aber vielleicht nicht zum Liegen.
0: Ich meine, ganz ehrlich, so sucht man doch auch kein Auto aus. Man setzt sich doch auch nicht auf die Motorhaube und wippt dreimal und denkt so, ach, die Federung <lacht> ist ja aber toll.
1: Ja, also man muss sich wirklich, man muss sich hinlegen. Also ja. man kann sich natürlich setzen, aber dann ist nicht gewährleistet, dass es äh, passt. Ich glaube, es ist auch eine gute Idee, sich erstmal
0: hinzusetzen, wenn man nicht so sportlich ist, dass man quasi so im, im Flug so ein Halbsalto machen kann und dann einfach im Liegen landet.
1: Genau. Und man muss, also wir haben es ja schon mal gesagt, aber man muss auch ganz wichtig in der Schlafposition die Matratze auch ausprobieren, die man einnimmt, ja, und mhm. ähm, in der Seite, auf dem Rücken, auf dem Bauch, halb quer verdreht. Manchmal sind äh, Schlafpositionen auch schonhaltungen, mhm. aber da kann man sich ziemlich sicher sein, dass das dann auch angesprochen wird. Ja, wir sehen das ja ganz gut, äh, was da Sache ist und wie jemand liegt und warum jemand liegt, wie er liegt. Wir sehen auch, ob jemand nachts oft zur Toilette muss oder nicht. Ne? Das sieht man an der Schlafposition. Also Einfach, ich sag mal, come as you are und so machen, wie es halt ist im echten Leben, im Liegen. Mhm. Und dann ähm, passiert was Gutes. Was wir auf jeden Fall ansprechen müssen, Talea, unzertrennliche Partner. Hm. Im Leben des Bettes sind Matratze und Lattenrost. Ja. Ich, dach,
0: ich dachte, du möchtest jetzt über die Paare sprechen, die gleichfarbige Jacken desselben Modells haben. Also, ähm, nein. no offense, wer das so machen möchte, kann es gerne tun. <lacht> okay, nein, unzertrennliche Partner sind natürlich Lattenrost und Matratze. Ganz wichtig, denn wenn man ein super Haus baut und das auf einen Moorboden setzt, ohne den vernünftig vorzubereiten, dann ist das Superhaus auch schnell hinüber. Und genauso ist es mit der Matratze auch. Ähm, die bringt nichts ohne eine passende Unterfederung.
1: Genau so. Genauso, die müssen zusammenpassen, der Lattenrost sollte die nötige Stabilität haben, also es nutzt nichts in seinem 70-jährigen Leben äh, von Tag 1 denselben Lattenrost zu haben bis äh, zum Ende, also der muss auch mal ausgetauscht werden ähm, und die müssen unbedingt zusammenpassen, also wie im echten Leben, das kann man sich ganz gut merken, finde mhm. ich.
0: Das lässt sich aber ja auch relativ einfach herausfinden. Also das kann man ja dann auch einfach aufeinander abgestimmt ähm, erwerben und dann hat man ja für viele Jahre auch Ruhe. Hm. Also das klingt vielleicht, so wie wir davon sprechen, klingt das vielleicht nach, nach einem Staatsakt und mega aufwendig. Aber das Ding ist, man nimmt sich natürlich einmal Zeit dafür und hat dann ja auch viele Jahre Ruhe, bis man sich mit dem Thema wieder beschäftigen muss. Es sei denn, es finden in der Zwischenzeit äh, irgendwelche gravierenden körperlichen Veränderungen statt. Es gibt natürlich auch Systeme, die da irgendwie mit wachsen, wo man dann auch noch während der Zeit etwas
1: anpassen kann. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Also das finde ich ja persönlich sehr sympathisch, weil kein Mensch der Welt, also auch ich nicht, kann sagen, wie ich mich in drei Jahren fühle, wie ich mich in fünf Jahren fühle, ob ich mich körperlich verändert habe, ob meine Schlafunterlage vielleicht verändert sein soll, muss in der mhm. Zeit. Ja. Mhm. Und dann finde ich es immer gut, wenn man Einstellungsmöglichkeiten hat in irgendeiner Art und Weise, sei es der Ladenrost, sei es die Matratze, irgendwie veränderbar. Ja, Und das finde ich ganz wichtig, auch wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Also es kann nicht sein, dass ich alle zwei Jahre die Matratze wechseln muss, weil die einfach nicht mehr passt zu mir körperlich oder weil sie mhm. verbraucht ist. Ja, Also das finde ich ganz, ganz wichtig, weil eine Matratze ist einfach ein großes Stück mhm. und die so schnell auszutauschen, austauschen zu müssen, finde ich richtig doof. Also wir haben genug Müll auf unserem Planeten und da sollten wir alle nachhaltige Entscheidungen treffen.
0: Ja, auch vor allen Dingen irgendwie nachhaltiger Umgang mit unserer Zeit, weil das ist ja, wie du sagst, auch ein, ein Riesengegenstand und wenn man jetzt aber ähm, irgend, irgendwas Günstiges kauft und es dann aber alle zwei, drei Jahre austauschen muss, das, dann ist man am Ende bei ungefähr der gleichen Summe, als wenn man sich einmal was Hochwertiges anschafft und man muss den ganzen Krempel ja jedes Mal auch in die Wohnung reinschleppen und aus der Wohnung rausschleppen, also die alten Sachen dann. Das ist ja auch einfach äh, Zeitverschwendung. Und mhm. ich persönlich habe jetzt gar keine Lust, mich so oft mit sowas zu beschäftigen. Also ich finde es immer schön, wenn man sich einmal vernünftig mit einer Sache beschäftigt und dann eine gute Auswahl getroffen hat,
1: äh, die einen dann auch Jahre begleiten kann. Und es hat ja in dem Bereich auch gar nicht, also ja, auch mit günstig oder nicht günstig zu tun, aber auch mit passend oder unpassend. Also ich kann ja mhm. auch viel Geld für unpassende Sachen ausgeben. Ja. Darf man mal ganz ab, ähm, ja. Genau, und darum geht's nicht. Also es geht nicht darum, dass man ähm, das hochpreisigste Produkt kauft, ganz und gar nicht, sondern es geht darum, dass man für sich das Passende findet. Und es mhm. kann von bis kosten. Also das ähm, ja, muss einfach passen. Punkt.
0: Ja. Da, da hast du völlig recht. Also nochmal als äh, kleine Korrektur, das ist auch nicht die Aussage, ähm, die ich damit machen wollte. Natürlich ist der Preis nicht gleichzeitig ein Qualitätsmerkmal, ähm, aber in der Regel ist es ja so, dass die schnellstmögliche Lösung einfach das allergünstigste Produkt ist, was sich irgendwie finden lässt, ähm, aus Mangel an Informationen oder aus Mangel an Interesse. Um, und das meine ich damit. Aber völlig mhm. richtig. Eine teure Matratze kann auch furchtbar schlecht sein und eine sehr günstige Matratze kann aber sehr gut zu einem passend sein. Also ich mag zum Beispiel gar kein
1: Kaviar. <lacht> <lacht> so, ja. Und ich äh, möchte auch kein teure, ich will, will die Marke gar nicht sagen. Also für mich wären zum Beispiel teure Autos gar nicht so passend, ja. Oder, und da muss man einfach gucken, was passt ins Leben. Und zum Körper und zum Schlaf und
0: ins Bett. Wie bei allem. Ich verweise auf die Folge der
1: BettpartnerInnen. Man muss sich
0: überlegen, was, was ins Bett kommt und was nicht.
1: Ja, also vielleicht doch mal zusammenfassen. Wir haben jetzt ganz viel erzählt, aber äh, nochmal auf die Schnelle. Also wie kauft man am besten eine Matratze? Das erste Kriterium, finde ich, ist immer, eine, sich einen Beratungstermin zu machen in einem echten Geschäft, mhm. bei dem Bettendealer des Vertrauens.
0: Oder auch mit einer freien Beratung. Also zum Beispiel könnte man ja auch äh, uns, aber auch andere dafür gewinnen, ähm, da gemeinsam drüber zu schauen über die eigenen Ideen. Das geht auch, mhm. aber, aber das Ganze geht natürlich auch in dem Bettenfachgeschäft des Vertrauens.
1: Ja, genau. Dass man auch die Produkte haptisch tatsächlich ausprobieren kann und sich auch drauflegen kann. Weil bei allem technischen Verständnis und allen Möglichkeiten, was wir alle nicht messen können, ist euer Liegegefühl. Und da ist so ein bisschen die Eigenverantwortung gefragt tatsächlich. Und deshalb ist auch die nötige Sensibilität äh, gefragt, dass man wirklich sich drauflegt und auch guckt, wie fühle ich mich. Und dass man, du hast es ja auch schon angesprochen, so eine ausgesuchte Matratze auch ruhig im Geschäft zwei, drei, viermal nochmal ausprobieren kann. Und dann vielleicht nochmal als kleine Ergänzung dazu,
0: ähm, dann auch nicht erwartet dass wenn ähm, das ganze System dann zu Hause eingebaut ist und man die erste Nacht drauf verbracht hat, dass die erste Nacht gleich ähm, der Gamechanger gewesen sein muss. Denn in der Regel ist es auch so, dass es wie bei neuen Schuhen oder bei vielen neuen Dingen ähm, auch eine Phase gibt, in der man sich daran gewöhnen darf. Nur der Körper wird ja vielleicht auch in einigen oder wird auch in einer etwas anderen Position hingelegt. Ähm, die ganzen Sehnen und Bänder und Muskeln dürfen sich auch erstmal auf alles einstellen. Das heißt, äh, es dauert eine Weile, bis man sich auch eingelegen hat, sage ich jetzt mal, wie man so einen Schuh auch einlaufen
1: muss. Ja, ich habe ja die Erfahrung gemacht, umso beschissener man vorher liegt, umso mhm. länger braucht es, äh, bis sich äh, jemand an eine neue Matratze gewöhnt, ne? Weil man natürlich den ganzen Organismus äh, neu an das Bessere gewöhnt und das kann schon mal vier, sechs Wochen dauern aus hm. meiner Erfahrung. Ja, ist eigentlich witzig, weil man ja denken würde, der Körper ist
0: dann total dankbar dafür, dass er jetzt ein bisschen besser unterstützt wird in dem, was er dann alles so zu vollbringen hat. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Also wie bei so vielem. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass dann, wenn man den Schlaf am dringendsten braucht, er irgendwie am schwersten zu erreichen ist sehr oft, weil man dann grübelt oder sich wie auch immer vom Schlaf abhält. Und irgendwie ist es hier auch, äh, auch so ähnlich. Also es ist dann nicht so, dass wenn man aus einem sehr unpassenden, unbequemen Bett kommt, dann von Anfang an auch mit der neuen, besseren Situation sich direkt von, von Sekunde eins an richtig wohlfühlt. Man gewöhnt sich dran über Wochen. Und dann ist es aber in der Regel gut.
1: Und dann steigt manchmal die Frustration über den undankbaren Körper. Genauso wie mein Körper undankbar ist, wenn ich Brokkoli esse oder so. Der reagiert so undankbar. Okay. Furchtbar. Ach oh Gott, Talea, schrecklich. Mein
0: Körper ist <lacht> richtig dankbar, wenn ich Brokkoli esse. Und am allerdankbarsten ist er, wenn der Brokkoli auf einer Pizza mit Soße Hollandaise ist. <lacht> oh mein Gott, mein Körper ist super dankbar, wenn es das gibt.
1: <lacht> das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ja. Ja. Und als allerletzten Tipp aber, um von der Pizza zurückzukommen. Ich würde lieber bei der Pizza bleiben, aber wir müssen es ansprechen. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Beim hm. Matratzenkauf ganz wichtig, den Lattenrost auch erwähnen oder mit austauschen, dass die zwei perfekt zusammenpassen. Das ist wichtig, wichtig, wichtig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich denke, damit haben wir für euch da draußen ein paar Anhaltspunkte angesprochen, die vielleicht beim nächsten Matratzen- und Lattenrostkauf für euch hilfreich sein können. Und wir hoffen, dass ihr heute ein bisschen was mitnehmen konntet. Und falls aber noch Fragen offen sind, falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann gilt natürlich wie immer, dass ihr uns ähm, per E-Mail oder über Social Media kontaktieren könnt. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. Ich mache mir jetzt Pizza.
1: Gute Nacht. <lacht> gute Nacht und guten Appetit. <lacht> Danke.